0: Boa noite, boa noite a todos. Boa noite boa, noite, boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Antes de mais, muito obrigado por teres aceito este, este nosso convite para estar aqui connosco um bocadinho à conversa sobre, sobre a tua carreira. Um, nós somos uma, uma página de, de automobilismo, como, como tu sabes, e por isso parece-me que deveríamos começar pelo, pelo princípio. E, portanto, a primeira pergunta que eu te queria fazer é como é que aparece o teu primeiro álbum?
1: O álbum? <risos> foi, então, então, eu já vi que vocês estiveram a fazer trabalho de casa, boa noite. Pois tem que ser. O auditório <risos> da bandeira Amarela, é um gosto enorme estar aqui convosco. Uh, há pouco, quando conversava convosco para perceber um pouco quem são... Uh, o potência... Mostrarão esta que foi também um pouco também para perceber... Para quem é que me vou dirigir, uh, dá para perceber que a idade já, já, já passou e, e por isso se vocês ou que já passou ou continua a passar e bem, felizmente, mas já que, já que vocês fizeram trabalho de casa, então deixa-me começar a, com uma pequena picardia que uh, não sei se se referes ao álbum uh, do livro de banda desenhada que eu fiz da minha carreira, se te referes aos, aos álbuns ah, o primeiro. Aos, ao primeiro álbum de, de música mas então se começas com música então temos que vir muito mais atrás porque a música foi um dos passos que eu dei uh, até chegar a esta carreira do desporto de automóvel que eu, dei, eu fiz muita coisa, entre as quais a música, por isso o álbum foi já numa fase adiantada da minha procura do que é que eu queria ser por isso, começando por responder à tua pergunta ou à vossa pergunta do do, do álbum eu vim para Portugal em 1974 nasci em Angola e sempre o meu sonho, sempre conheci que ser piloto de automóveis, eu lembro-me desde os meus 3, 4 anos de, de imagens dos pilotos de Fórmula 1 e de Le Mans e sempre gostei muito também da resistência de Le Mans, o carro do Helmut Marco foi, é para mim ainda hoje o, o símbolo máximo do desporto de automóvel, aquele carro da Martini o 22 da Porsche ganha Le Mans em 71 mas isto para te dizer, eu vim para Portugal em, ou para dizer, eu vim para Portugal em 74, uh, como qualquer criança andei a procurar fazer um bocadinho de tudo. Até com o meu metro m para tentar uma cara no back por isso imaginem. É, é uma conversa longa e se, se quiserem um dia tenho muito gosto de vir, vir contar esse pré de desporto automóvel.
2: Eu já estou a ver que, que, é, que é quase tão interessante como, como a tua carreira no Sim. automobilismo.
1: É, a minha carreira antes do, do desporto motorizado acaba por ser, só até aos 12 anos, mas acaba por ser engraçada porque eu tentei desde futebol com o Eusébio, foi o próprio Eusébio que me disse, eu encontrava depois um dia já bastante mais tarde, já quando já era piloto profissional e já com alguma notoriedade, e já, já nos conhecia, eu conhecia o com certeza, mas ele, ele conhecia-me por ser piloto e não se lembraria de mim como, como jogador de futebol, eu lembro-me de, de lhe dizer várias vezes, chave mister, porque eu tratava sempre por um mister, né? porque ele tinha sido meu mister durante dois, dois, ou três, dois ou três dias, eu fui duas vezes ou três jogar ao Benfica, apesar de grande sportinguista, mas fui duas vezes ao, ao Benfica que muito gostei, e ele, ao fim de dois, três dias de treino, virou-se para mim: Sabes, tu corres muito, tu vês que és dedicado, mas não tem jeito nenhum para futebol. <risos> e aquilo foi um trauma, mas acabou. Eu sempre fui encontrar e disse: Ah, mister, graças a si eu larguei o futebol cedo e fui dedicar-me a outras coisas. Mas pronto, isto fazendo esta pequena introdução, voltando. O meu primeiro álbum acaba por ser em, ou o meu primeiro, sim, álbum single, acaba por ser em, em 1978, quando eu estava na escola primária vocês são jovens, uns putos desculpem o termo, vocês não se lembram já se calhar ouviram fazer, falar porque são, são pessoas da, da, da informação e se calhar já ouviram falar dos meninos rabinos nos anos 70, os meninos, os meninos que faziam aquelas músicas para os miúdos irem para a cama, mas esta hora precisamente ou mais cedo ainda que nós estamos a falar um antecessor e, do Vitinho e, um grande antecessor do Vitinho isso mesmo, os meninos rabinos e nós, ou eu fiz parte de um grupo Veio substituir os minos Rabinos, que eram os minos Traquinas, estamos a falar em 78, e gravei aí os meus primeiros quatro singles em grupo, que eram os tais minos Traquinas. E, mas a, o single como a solo acaba por fazê-lo em 1980, isso há 40 anos precisamente, em que com a Valitinho Carvalho, com músicas do, do Carlos Paião, acabo por, por ir ao Festival da, da Figueira da Foz. Que é algo que hoje em dia já se ouve falar pouco, mas, mas na altura era um festival. Era um festival era, de prestígio. Era de era, era muito prestígio, para acho que não havia criança que não quisesse e que cantasse, não quisesse estar. Era tipo o, o Festival da Eurovisão, porque depois tinha o e tal Itália, para quem ganhasse em Portugal. E eu, a verdade é que eu fui em 1980, a história, como é que eu cheguei a cantar era um programa para falar convosco era grande e não os nossos ouvintes não, vocês não teriam aqui sendo, sendo é, eu, é eu
2: começam-me a, é, a aparecer perguntas que estou-me a conter para não fazer porque ficávamos aqui uma hora
1: só para é falar mas é precisamente era isso para vos dizer que, que os nossos os nossos amigos hoje à noite vocês não estão aqui para ouvir falar da minha parte das cantorias mas isso só para vos dizer que eu fui ao festival com 10 anos Ganhei o prémio da Melhor Voz Nacional em 1980, com, com as músicas do Carlos Paião. Uh, posso dizer, com, e digo com vaidade, foi um mini-sucesso, para, para não dizer que foi um grande sucesso como cantor infantil. Uhum. Ele, infelizmente, com o Todos, Todas as pessoas que vocês possam imaginar dos, desse showbiz, não faço ideia, mas dessa altura, desde as 12, Sim. à própria Manuela Moura ou ao Hermano José Uh, o Rui Veloso, que é, continua a ser meu amigo desde então, e inclusive falaremos mais tarde, espero eu, é, é meu sócio, ou uh, só, somos sócios numa, numa associação que criámos há cerca de sete anos. Eu cozinho com essas pessoas Américas,
2: todas. Américas.
1: Américas, precisamente. Eu sou, sou contra, contemporâneo de todas esses, essas figuras, se imaginam uh, o prazer que me deu e as, e as uh, saudades que eu tenho desses momentos. Mas foi uma, uma época muito engraçada, mas que parou, porque eu não tinha... Por isso é que eu gosto de usar capacete, porque estou aqui atrás, os meus capacetes têm aqui, não vos <risos> vou mostrar tudo, isto é, é o meu escritório de casa, mas uh, onde eu tenho a, a forma de nos esconder, porque eu sempre fui um pouco introvertido e por isso eu não conseguia encarar os palcos, sendo palcos com 100 pessoas, ou com 500, ou às vezes até com 1000 pessoas, quando eu cantava com miúdo, não... Mas foi uma passagem ótima e que me deu alguns cobres valentes, bastantes, até para poder começar a cobrir cartas.
2: <risos> Mas olha que os microfones com os capacetes hoje em dia têm bons microfones. <risos>
1: Não
2: tinham na altura.
1: Eu sou de uma geração, é, a minha geração é uma geração que já vem habituada hoje em dia, qualquer um piloto como o António ou como o Felipe. Para eles não lhes passaria pela cabeça não estar a conversar com os com boxes. Na minha altura, oh, é... É, eu digo em, própria, em pista, quando estão em pista, eu sou de uma. Eu, a minha geração, quando começa a correr nos campeonatos, principalmente os europeus, em 1990, 89, 90, 91, a minha geração ainda não temos comunicação com a box Nós temos quando paramos na box Ou seja, se vocês quiserem fazer uma analogia em termos de desporto de automóvel, dos campeonatos da Europa, das formas de promoção. A forma de eu comunicar com a boxe era a mesma que, olha, por exemplo, o Gil Villeneuve ou os pilotos de Fórmula 1 comunicavam no final dos anos 70, ou seja, 10, 12, 15 anos antes. Ou seja, é aquela desfasagem que normalmente há entre a Fórmula 1 e as formas de promoção. Hoje em dia uma forma de promoção, como a forma Renault ou a Fórmula 3, está se calhar equiparada em termos de, até em termos tecnológicos ao que a Fórmula 1 tinha, não consigo a velocidade, ao que tinha há 15 anos atrás. E era isso que eu, eu já falava. Só para vos fazer aqui um bocadinho à parte, há, há cerca de duas semanas fui fazer um. Eu, às vezes, sou convidado para fazer ou, ou testemunhos ou, ou pequenos vídeos publicitários. Uhum. Ou, e neste caso, para o estudo em casa, para este par, para para mim, continua, e continuar sempre a ser o, a telescola. A telescola. E, e quando eu fui falar, com certeza, já um, um mini-argumento, um storyboard, tudo que teria que seguir e falámos mas depois a senhora na entrevista estava sempre a dizer, bem, sabe, o Pedro fala sempre muito rápido e aquilo eh, que diz em dois minutos, diz num minuto depois, e eu diz, olha, sabe, é que a minha vida toda, dentro do carro, os meus engenheiros, e com certeza depois a minha parte é sempre para conversar, já, já faço a minha carreira toda a conversar com os boxes o, o engenheiro estava-me sempre a dizer que tens de dizer tudo em dois segundos, não é para falares num minuto, ou seja, eu fui sempre habituado a tentar dizer, quase cortar as palavras, mas isto para vos dizer, e fazendo esta mega introdução, como é que como é que eu cheguei com as cantigas e isso depois dá, vai disputar a, a minha fase dos automóveis.
0: Pois, era precisamente por isso que, que eu preparei esta pergunta, não é? porque depois desse desse single, desse álbum, uh, começas no karting com, com 12 anos, mais ou menos, salvo erro, uh, e acaba por ser a música até que te leva ao automobilismo, e, e por isso é que me, me apareceu uma história, uh, uma história muito engraçada e uh, e é uma forma curiosa uh, de começar esta esta aventura no, no automobilismo e que depois tu, tu seguiste uh, a nível nacional e nível internacional uh, e o que nos leva também à à Fórmula Ford depois das tuas vitórias no, no karting na Taça de, de Portugal de karting por exemplo uh, que nos leva à Fórmula Ford que é algo que que hoje em dia está um pouco adormecido cá cá em Portugal mas na altura em que em que tu fazias as tuas corridas era a Fórmula 4 que, que vos dava o primeiro degrau da escada, não era assim? Era.
1: Eu, eu digo isto sempre com, com um orgulho grande e, e digo-te mesmo, sinceramente, aliás, é uma expressão que eu uso muito e para quem está mais à minha volta, que me conhece, eu digo muito, eu prefiro ser vaidoso a falso-modesto, por isso eu não vou ser falso-modesto, <risos> com certeza. Eu tenho, eu tenho a sorte com certeza que também acho que tenho valor, mas tenho a sorte de ter pertencido a uma geração uh, que acaba por ser a geração, a geração do, de ouro do desporto automóvel em Portugal. Eu não estou com isto a dizer que é melhor, mas é a geração. É, é nós,
2: te, nós temos até algo mais para a frente precisamente relacionado com isso.
1: Mas é, é, acaba por ser,
2: porquê? Porque
1: nós estávamos, nós tivemos pilotos, inclusive a nível internacional, e grandes pilotos mas nunca tínhamos tido uma continuidade de pilotos que fizesse um percurso internacional até a Fórmula Ford vir para Portugal em 1985 pelas mãos da Ford Lusitana, pelas mãos da Fora em Portugal, com o Ludo Cruz principalmente, que era presidente na altura da Ford Lusitana, e que trouxe para Portugal com a Diabolique, julgo, com o Miguel Oliveira, Eu o doutor Miguel Oliveira, traz a Fórmula Ford e cria aquele embrião de, de possíveis campeões ou seja, nós, nós com a Fórmula Ford tínhamos a possibilidade de ter pilotos que já vinham do karting e que já começávamos a ter pilotos com alguma formação principalmente depois do campeonato do mundo de 1974 e 79 aqui no Estoril só que depois não tinham para sair, por onde é que saíam? Os pilotos estavam em Portugal e saíam para, é ou para troféus ou até para os campeonatos nacional de turismos mas não havia campeonatos de fórmulas. A Fórmula 4 veio criar esse, a possibilidade de termos esse embrião. E eu tenho a sorte de estar nessa geração que começa com António Simões, e depois, muito especialmente, em 86, com o, com o Pedro Mato Chaves, com o Pedro Leite Faria em 87, com o Diogo Castro Santos, que já é da minha geração do karting. O, o Mato Chaves também, mas um, um, um patamar acima em termos de idade, mas o Diogo, o Manel Geão, eu, começamos a correr no karting precisamente com 12 anos, nessa altura, em 82, 83, ah, e, e a Fórmula forma vem permitir que façamos esse tal percurso de sair do karting, correr eh, numa fórmula que nos permita fazer esse tal percurso que seria natural, e depois lançarmos às feras, e foi foi literalmente, esta expressão que eu vos usei, foi literalmente o que aconteceu connosco, o Pedro Mato Chaves falando de, dos campeões de forma forte depois tiveram de, grandes carreiras em termos de continuidade o Pedro Matos Chaves foi piloto de umas dezenas de anos o, o Diogo Castro Santos depois terminou uh, por eu sou, continuo a ser muito amigo do Diogo, mas o Diogo, eu lembro perfeitamente da altura em que ele terminou, em 92 uh, 93 e ele já em 91 dizia que estava um bocado ah, quero me indicar, ou seja, ele não estava muito motivado, não estava muito motivado com, com o desporto motorizado mas o o único até que se mete aqui, até pelo valor dele, que se mete no meio dessa sequência é o Pedro, o Lami, o Lamizito Entra em 89 e vem furar, vem furar essa sequência, que foi o Mato Chaves, o Leite Faria depois também termina, o Diogo, que é um ano mais velho do que eu, eu, perdão, o Diogo, o Lami que fura, que fura essa sequência, sim, sim. E depois sou eu, depois é o Gião, que é um ano mais novo do que eu, e depois os outros todos seguintes. E nós fomos literalmente lançados às esferas nos europeus, porque nós não tínhamos experiência, não tinha apesar de termos alguma, algum budget, porque nos ajudaram as grandes empresas em Portugal, ajudaram-nos e permitiram-nos ir eh, lá para fora com, com algum oxigênio, se assim se puder dizer, mas nós não tínhamos experiência nenhuma, e nós chegávamos a, a campeonatos muito competitivos e todos nós competimos nos campeonatos talvez os mais competitivos da nossa geração naquela altura o Pedro Matos Chaves nos campeonatos de Fórmula Fora em, em Inglaterra quando ele vai para a Inglaterra o, o Lamy Zito eu chamo -se sempre o Lamy Zito, para mim desde que fizemos o Interreio juntos ele é o puto da família é o puto mas o Lamy o Manel o Manel eu, nós quando vamos para os europeus de Fórmula Opel. A Fórmula Opel, na altura, era o um campeonato para estar, era onde estavam os, os grandes campeões de todos os campeonatos a nível internacional, porque não havia como hoje em dia quatro ou cinco, seis fórmulas de promoção. Era Fórmula Fora Inglaterra, Fórmula Opel nacional ou europeia, que era a que nós fazíamos, uhum. Fórmula 3, na altura, era Inglaterra ou Alemanha, que eram os grandes campeonatos, e depois Itália e França, e depois Fórmula 3000 e Fórmula e nós fomos os primeiros aí, por isso, imaginem, foi um embate muito grande, muito, muito grande. Por isso eu tenho, tenho uma vaidade enorme que acho que fomos todos os responsáveis, por esta, esta, nós a geração de ouro, mas uh, estes novos jovens a geração de diamantes. Uh, nós temos uh, profundos diamantes e bem lapidados, uh, o António, o Filipe, o Álvaro Parente, uh, que são, são uns diamantes que Portugal uh, exportou uh, e continua, felizmente a tê-los lá fora.
2: Nós, nós hoje, hoje à tarde, quando estávamos a preparar isto até em conversa entre nós, até comentávamos eh, olhando para o, para, o, para o currículo, para o que vocês andaram fazendo fazer nessa altura parece impossível que só o Lamy tenha, tenha estado na Fórmula 1 de, daquela malta toda, eh, porque realmente eh, vocês fizeram um trabalho fantástico eh, abri, abriram um caminho para, para esta geração não, não. Eh, de diamante, um, mas depois, agora dei-te de uma adivinhar e aproveito para perguntar o que é que, o que, é que falta para, para esse passo final, para, para chegar a, a, à Fórmula 1. É, começando um bocadinho para trás, essa,
1: nós, nós termos, hum, há pouco falávamos um pouco da Méritos, nós vocês perdoem-me, se calhar porque tive tantos anos dentro de um carro a falar pouco, como eu vos dizia eu quando começo a falar, por isso cortem-me For... não, não, mandem não, não. e-mail se quiser porque eu começo a contar as histórias mas isto para vos dizer que um, quando, quando nós vamos lá para fora, eu, inclusive, eu tenho hoje em dia organizo com um grupo de amigos a Corrida das Estrelas do Karting que chamámos Corrida das Estrelas um nome pomposo que é precisamente aquela geração <risos> dos anos 70, 80 que começa com o karting, muitos nomes muitos de vós, inclusive, mesmo quem gosta dos automóveis de carro, nunca ou, ou, ouviu, ouviu falar, e hoje em dia nos encontramos porque são eles os verdadeiros responsáveis por estes miúdos que sou eu, que têm em sido empurrados para começar a fazer uma carreira. Ah. Eh, pilotos que hoje em dia têm, ou pessoas que hoje em dia terão se sentem muito estresse. Quando há pouco me dizias que o que é que se passou para termos só, te, só ter tido lá a mim, eu quase te respondo ao contrário. É fantástico, de tão poucos pilotos que foram exportados, termos tido um lá mim, e depois os outros a fazer tão boas carreiras internacionais. Vê, tu, tu tens... Por teres uma noção, Eu corria no, no início dos anos 90, por isso logo quando comecei a correr nos europeus, eu lembro-me de estar um, olha, em casa do Rubinho, por isso já estava na, na altura, na fórmula, eu estava na forma de Opel, ainda, nos meus primeiros dois, três anos de forma Opel, no europeu, estar em casa dele e... E perceber, não tinha a mínima noção que por ano o Brasil exportava cerca de 50 pilotos. 50? E eles também só chegavam lá à Fórmula 1 de vez em quando, aliás, como vocês
2: veem, a Sim, sim. Se calhar, se, calhar mesmo, anos, se calhar nesses anos todos, até hoje, não tivemos 50 pilotos lá fora. Era isso
1: que eu queria dizer, precisamente. Eles tinham 50 pilotos. Desses, vejam, eu era piloto e eu conhecia três ou quatro com quem me dava, ou 5 ou seis ou 10 mesmo, mas quando disseram que eram 50, em média eram. 40, 50 pilotos, por isso vejam, com poder económico na altura enorme, é perfeitamente normal que em 50 pilotos por ano, depois saiam um Nelson Piquet, um Ayrton da Silva, um Senna <risos> um da Silva, um Rubinho Barquel um Felipe Massa, é perfeitamente normal. Por isso, nós, em qualidade, versus, eu acho que nós tivemos um rácio fantástico, e a prova disso foi que tivemos um piloto como o Alami dessa geração foi o foi o segundo ou terceiro a ser exportado com um é grande ou seja exportado mesmo da forma contínua quando depois começamos a fazer
0: mas é que nós para nós se vocês têm qualidade merecem logo estar na forma logo <risos> onde quer que seja merecem logo estar no topo não há é, com certeza
1: todos nós <risos> não teríamos, e é normal eu não, não vou não vou esconder com certeza e difícil por isso e tentei fazer o máximo possível Uh, mas uh, foi algo que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira com do desporto de automóvel foi essa, foi que uma pessoa tem que mais do que tudo tem que aprender e é uma máxima que eu, que eu tenho na vida uh, que é uma máxima do Leonardo da Vinci que dizia que, mais ou menos uma coisa deste tipo que uh, nós para sermos felizes ao longo da vida não devemos fazer aquilo que gostamos mas sim procurar gostar daquilo que fazemos uh, e eu tanto gostei ao longo da minha da minha carreira de correr-nos formas a fórmula 3 que a própria forma 3000, que gostando, fica sempre aquele amargo de boca que sou, há, sentimos já que há muita política, que há, que há muitos fatores certeza, o financeiro, o do piloto, tudo isso está em conta, mas não foi o campeonato que mais gostei de fazer ao longo da minha vida. Mas gostei tanto de fazer um campeonato com, com um carro como esses, como se calhar no, já no no final da minha carreira, eu ainda fiz, eu acabei a minha carreira com campeonatos fortes, como era o GT Open, com Ferrari, o Ferrari, mas eu gostaria tanto de fazer isso, como se calhar correr amanhã, ou amanhã já não, porque eu quando terminei nunca mais quis correr e não, felizmente não, o bicho, não vou dizer que fugiu, mas consegui pô-lo de parte, que é uma, é uma droga, como vocês sabem, não é? Mas, mas eu acho que um piloto deve gostar tanto de correr com o Fórmula 1, como correr com com um carro de 60 cavalos a competição é igual e é isso que nós devemos ter em mente
0: Sim, sim eu normalmente no karting quando ganho o Diogo <risos> e, e acontece sucessivamente <risos> uh, então, então é algo que me dá muito prazer e os kartings são aqueles aluguer de, de de por, relvas. por isso, isso, compreendo perfeitamente uh, voltando aqui um bocadinho atrás uh, uh, estávamos a falar da, da Fórmula Opel da, da Euro Series. Uh, é curioso porque aqui há pouco tempo tivemos o, o Filipe Albuquerque a defender as cores de Portugal, não é? numa, numa prova. Mas nessa altura já havia uma prova na qual vocês podiam defender as cores de, de Portugal. Para um piloto é, era diferente. Ainda que no automobilismo vocês carreguem sempre a bandeira, não é? Por isso acabam sempre por estar a representar uh, o, o país. Mas vocês pensavam de. Uh, Estás de, a nessa está situação
2: certo? Sim. Sim, a taça sim, sim. Fórmula, sim. Da
1: Fórmula, a Taça das Nações de Fórmula Opel, e pegando naquilo, naquilo que dizias, de voltar um pouco atrás. A Fórmula Opel, na altura, para tu teres uma noção, era um campeonato eh, relativamente jovem, nos anos 90. O campeonato nasceu em 87, com, com o campeão, se até foi o Mika Hakkinen, e foi um desses de campeões, uhum. eh, porque toda a gente queria correr na Fórmula Opel. Nós tínhamos grelhas de partida de 30 e tal carros, muitas vezes quase pré-qualificações, e. Para vocês terem uma ideia, o meu primeiro ano de Fórmula Opel, o que faz, otimamente, oh. é um piloto que sai de Portugal de campeão nacional de Fórmula fora e, como, como qualquer miúdo de 19, 20 anos, sou o maior do mundo, não é? Chega a um campeonato da Europa <risos> com 40 e tal carros e a primeira vez que me sento, não no, 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 no campeonato, mas que vou a SPA, os nossos, grandes prémios, os nossos corridas eram constantemente com os grandes prémios de Fórmula 1. Era um corrida de exatamente. esporte. E, muitas vezes, não tínhamos tempo para treinos livres, vejam bem, porque eles tinham que nos encaixar, era, para nós era tão importante ou para, para a altura para o campeonato correr com a Fórmula 1, que deixavam de parte os treinos livres e íamos direto para as qualificações imagina que és chegar um piloto, com muito experiente que não é, com, com 20 anos principalmente saindo de Portugal, mas um piloto jovem, era a se pá pela primeira vez no Fórmula Opel com 40 tal pilotos e tens 30 minutos para, para a primeira qualificação se não tiveres os 28 primeiros vais para Lisboa já no sábado à tarde ou no sábado de manhã ou seja, puxava e, e no muito. no teu
0: caso, nem, era, nem, era, nem fazias parte da equipa oficial, não é? Porque se calhar também ajudava a é, ter... Na Fórmula ter... Opel não
1: havia tanto equipas oficiais, aí foi a Fórmula 3. Ah, okay. A Fórmula Opel havia equipas com... Ah, se é, a a, é, a Fórmula Opel havia uh, equipas uh, com certeza com muito mais poder até económico, como era o caso da Draco ou da David Sears, ah, sim, uh, sim, uh, sim. a qual eu tive a sorte de vir a pertencer, mas uh, era um campeonato com muitos pilotos e muito bons pilotos. Eu depois, isso que já a referir, eu não, eu não sou piloto oficial na Fórmula 3. Na Alemanha.
0: É, Estava a pensar na Fórmula 3. Sim, é sim,
1: história, sim. Eu, eu, eu acabei agora à Fórmula 3 para vos contar. Eu, eu, no final do meu terceiro ano, porque eu, no segundo ano, não tenho capacidade financeira para ir à Fórmula 3 os meus patrocinadores, os resultados. Ganhei, ganhei, algumas, ganhei algumas provas, entre aspas, eu tive muitos pódios, eu ganhei só uma prova na Fórmula Opel, mas ganhei notoriedade para poder ir à Fórmula 3, mas não a suficiente para ter, com, com os meus patrocinadores, para ingressar numa equipa, e eu só queria ir ou para o alemão ou para o inglês. Isso foi sempre algo que o meu irmão Nuno, o Nuno foi, era, era, era o meu manager, hoje em dia com 50 anos já não tenho um manager, mas... O Nuno foi sempre a, o meu gestor, desde o tempo dos discos, quando eu cantava, como era o meu irmão mais velho, eh, os meus pais delegaram no, no meu irmão...
2: Era o agente de, de serviço.
1: Era o meu agente, como eu tinha um contrato com a Valentim de Carvalho, não vos vou dizer que era um contrato milionário, mas com um miúdo de 10 anos já ganhava bom dinheiro. O suficiente, já, vocês não sabem, se calhar, porque já não se lembram disso, o suficiente para o meu irmão e eu investirmos na Dona Branca em 1981, Imaginem bem. A, a famosa Dona Branca.
2: Já, já, já estávamos <risos> nesse
1: nível, mas aquilo era, foi, foi uma altura engraçada. Mas isto vamos dizer que o Nuno sempre teve comigo, ou sempre tivemos os dois uma filosofia que é ir pelo caminho mais difícil. Porque, e eu acho que isso deu os seus frutos, porque todos os campeonatos onde nós tivemos foram os campeonatos mais difíceis da minha geração. O campeonato da Europa de Fórmula Opel, eh, eh, garantidamente o mais difícil do início dos anos 90, o alemão de Fórmula 3, eh, o inglês de Fórmula 3 foi muito forte durante os anos 80 e até por uma guerra política entre o campeonato alemão e o inglês, o campeonato alemão acaba por ser o mais forte dos anos 90 e por isso vocês vejam os campeões de Fórmula 3 em Inglaterra, nos anos... Eh, todos eles são muito bons, não, não vamos pôr isso em questão, não, mas uhum. eh, os que vão para o sucesso, ou seja, quando dá a volta com o Schumacher, em 90, depois com o Christensen, depois com o Verstappen, ou com o Lamy depois com o Verstappen, eh, e todos os... E depois todos eles, o, o Fontana, o Wurz, todos eles são do alemão. Sim. E eu... E eu escolhi o alemão na altura, em 94. E quando vou para, para a Alemanha, para vocês terem uma ideia, nove dos pilotos, 9, 10 dos pilotos com que eu corro na, na Fórmula 3, logo no meu primeiro ano, para vocês terem uma ideia, eu corro com o Jörg Müller, o Wurtz, o Fontana, o Ralf Schumacher, o Philippe Peter, o Sacha Massa. E teria mais, que até já me estou, estarei a esquecer, sim, sim, mas, mas só, só esses já,
2: já eram garantia de uma, de uma boa grelha. Não. Era uma grelha de
1: partida assustadora para qualquer jovem piloto que fosse ser rookie como eu era. E eu, esti, eu tive, no final do, da minha carreira da, da, da Opel, da Fórmula Opel, uh, a única maneira de, ter, de arranjarmos verba foi com o Manuel Legião criarmos um time Portugal, foi o que nós fizemos na altura, que foi o time Sical, com o patrocínio da Sical e com alguns patrocinadores portugueses, criámos uma equipa de dois pilotos, era a única forma, porque um mais um não conseguíamos arranjar verba. Perdão, um, um e um não conseguíamos. Um mais um conseguíamos arranjar a tal verba que permitia abordar uma equipa. O problema é que não conseguíamos entrar numa equipa oficial. Porque nenhuma equipa oficial... Primeiro, não queria dois rookies. Ou então tinham que trazer muito dinheiro, que era o caso, como o Willi Weber, que nos pediu a, a mim, uma verba tipo louca, para, para ir. E então nós fomos abordar. A primeira pessoa que nós fomos abordar, com, com o saudoso muito esperada a abrir-nos a porta que era uma pessoa não só nossa amiga como nos ajudou bastante e tantos outros pilotos portugueses foi curiosamente com o Elmo Marco e então na última eu já já ouvi falar <risos> e o Elmo Marco com quem o Nuno e eu fomos no avião e vamos falar a última corrida que era normal o Alcanáme Festival que era a última corrida que ainda hoje o DTM termina sempre com a grande prova de DTM em Alcanáme no final de, de outubro se não estou erro nós vamos falar, e o Helmut Marco, vamos falar com ele, e ele não nos diz, ok, eu tira, até, até conseguiria pôr um piloto, ou uma verba que nós até conseguimos arranjar, mas os dois pilotos, que era aquilo que nós já tínhamos formado, não consigo meter a minha equipa, só consigo meter um. Fechou-nos a porta, mas, educadamente, mas disse, ok, foram cinco minutos, não, não nos deu hipótese. E nós vamos para uma equipa satélite da Opel, com a Ziggy Muller, e avançando aqui um pouco, é um campeonato que começa para mim Uh, foi talvez os melhores anos da minha vida em termos de desportivos e depois de mais tarde falaremos se tivermos tempo no, nos GTs mas eu começo 94 e ao fim de quatro fins de semana por isso oito corridas eu estou na luta do, com o campeonato com o Jorg Muller, que é piloto número um da Fiat e estou em primeiro uhum. primeiro em segundo campeonato e primeiro piloto Opel sendo não oficial a par do é Porto, que era meu companheiro de equipa dentro da Williams, mas como piloto da equipa da oficial da Opel. Isto podemos dizer que ele deu um volte de face ao nível do Helmut Marko, devia ter como meu irmão. Isto para vos contar uma história relativamente engraçada. O Helmut Marco devia ter com como irmão no paddock e, e dizer assim: "Eu quero o teu irmão no carro número 1 um do Georg, do Jor para o próximo ano". O meu irmão tinha estado com ele 4 meses antes em Hockenheim virou-se para mim e disse, pá, o, velho, o velho que na altura tinha 50 anos, que é a idade que eu tenho hoje é? virou-se para mim e disse assim o velho deve estar maluco e eu disse, então mas o júnior, então, que é que quer disse-lhe para ele ir a Portugal se ele está interessado, em ele vai a Portugal para assinar contrato estamos a falar em, logo em junho, Isso vejam, foi tudo muito rápido e por isso a, a minha notoriedade no campeonato estava a subir mas nunca pensei que um é um outro marco foram os primórdios deste junior time da Red Bull que ele estava a acariar, ele é muito amigo do, o nome nunca o digo bem, do Masterich ou Master, Teach. Master uh, ele é o patrão, Master o patrão, o patrão da Red Bull. Não? Outro, não? Ele, e nós já tínhamos até algumas coisas da Red Bull na equipa, estamos a falar em 95 quando eu corri por ele, tínhamos para dizer, o meu irmão disse, está interessado no Pedro, oh Dr. Marco, vá lá ter a Portugal, vá lá almoçar connosco, comer um, comer um bom vinho verde e comer um peixe <risos> e diga sim. E há um dia, para você, ele era muito amigo do Lauda. na altura até havia a uh, o avião, a, a linha a, uh, a de Viena, Lisboa,
0: a da E. Ele mete se num
1: uhum. avião, telefona-nos à noite e diz: Amanhã estou aí em Portugal para almoçar com vocês. <risos> e nós gostávamos que ele era maluco. E ele era eu, eu gosto, eu dou muito bem com ele, mas ele até era em Lisboa, eu não fui porque não estive com eles. Uh, o, o Nuno foi a almoçar com ele. Ele gosta muito, não sei se sabem, mas ele gosta muito da arte moderna, é um colecionador grande da arte moderna pediu ao Nuno, nem foi o Nuno que lhe disse, ele, ele próprio sabia, olha o que é o oh, Nuno, leva me ao, 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 ao Museu de Arte Moderna da Gulbenkia, foi lá ver, o Nuno dizia, tirava o óculos dele, iria, andou ali a tarde toda, e foi-se embora, ao fim da tarde, e o meu irmão a pensar, mas o velho não me falou de nada, não falou de corridas, <risas> só veio passear, do... não falou que de... queria correr nada. Quando o Nuno foi de bola ao aeroporto, quando estava a chegar ao aeroporto, ele vira se para o Nuno, com aquele ali em mão dele, e diz: "Agora se queres correr na minha equipa, vais ter comigo a grátis". <risos> <risos> e então foi o que nós fizemos. Nós fomos ter com ele a grátis e nunca me esqueço, foi durante, foi a seguir a uma corrida. Nós metemos no avião e fomos em. Não nos falávamos sequer, porque ninguém podia perceber da Opel. Eu já estava a negociar com a FIAT para. que era a Alfa Romeo, era suposto. Ele prometeu-me e isso, isso tinha sido se calhar uma, uma soficação por o é? o motor Alfa Romeo teve para entrar em 95 comigo. Eu ia correr com o novo motor Alfa Romeo, depois dos anos 80, que tinha sido um sucesso. Eles estavam a preparar um novo, um novo motor. Para, que é o que dá também aquilo do DTM na altura aquela minha ligação quando eu corri no DTM mas eu estava preparado e eu ia correr porque acabou por nunca entrar e foi isso que acabou por fazer a minha época de 95 uma época menos boa porque eu corro sempre com o pois Fiat pois porque
0: ficaste com o um motor Fiat mais, menos desenvolvido é muito
1: menos desenvolvido, aliás é um motor quase, é, não porque seu... é um motor eu começo o ano com um terceiro lugar porque o motor já não tinha sido desenvolvido no inverno e começo Sim. à espera de, no segundo fim de semana, já ir para Alfa Romeo, e vou até meio do campeonato, todos os fins de semana era para vir o Alfa Romeo. <risos> ah, então, não a quer ver isso? Não, é não, isso a, inclusive, posso-vos dizer, ao fim de 25 anos, houve um motor a Alfa Romeo, que o motor a Alfa Romeo existia. Houve um motor a Alfa Romeo roubado, mas que eu não cheguei a treinar, porque a casa-mãe disse, não <risos> não, a casa-mãe não, perdão, a, a, a equipa disse, não, nós não vamos arriscar correr, porque eles foram há 4 anos, não estão em erro e buscar, foram buscar um motor, tivemos um motor mas não corremos com ele, e o motor posso dizer-vos que na altura era aquilo que um pouco a Mercedes fez para quem segue um pouco a forma 3 depois nesses anos a Mercedes fez com a Opel quando veio de novo para a Fórmula 3 a Mercedes veio, não sei se, se recorda a Mercedes chegou, e com o Hamilton por exemplo os motores, os motores da Mercedes chegaram uhum. Sim. e venceram, aquele motor ia ser um motor para tipo, dava um segundo à concorrência, ou seja, não vou dizer que iria ser um passeio, porque
2: nunca são mas iria ter, claro. se calhar,
1: com certeza, um campeonato bastante facilitado.
2: Sim, até porque a única, não Disse só isso, só a dizer, acho que a única, a única equipa que também corria como os Fiat era a Zack Speed na altura e pouco mais, o resto era tudo corrido oh, Era
1: a Speed com o Philip Peter e com o Marcel Kiman. E eu, eu acabo por ser
0: o melhor Fiat. Acabo por ser Aqui.
1: o melhor Fiat e de novo aquilo que eu vos dizia há pouco, com muita vaidade fui largo o melhor Fiat, o meu colega de equipa era o Meyer, era um piloto que vinha da classe B, a classe B são os carros do ano anterior, como sabem, mas era um piloto que vinha com uma pujança enorme, porque eu ia e o Meyer para o Elmo Marco, por isso eu não tinha a vida facilitada, tinha a porque ele era alemão e estava com um grande apoio, e eu felizmente, como se dizer, o primeiro que nós temos que pôr em sentido é o nosso colega de equipa, é o nosso primeiro adversário, e eu felizmente claro. consegui impor-me dentro da da equipa com o Helmut Marko, com o Meyer e, e depois tinha os outros dois carros, que eram o Filipe Peter e o Marcel Thiemann, estamos a falar de dois pilotos também na altura muito... Um, o Philip Peter, suíço, mas o Marcel Timan muito empurrado também pela e pela, pela própria Alemanha, em termos de piloto, e eu consegui suplantá-los, o que para mim foi muito bom. Vale pouco, ou, vale pouco ou quase nada, então em termos de currículo não vale nada, mas o ter sido o melhor piloto Fiat em 95%, e quinto no campeonato, num campeonato completamente dominado pela
2: Opel. Sim, então, e ando a ter nomes como, como o Wurz, o Tom Coronel...
1: Não, foi um campeonato... É, o, Tom, o Tom Coronel, como eu costumo dizer na brincadeira, eu, tô, eu dou muito bem com ele, o Tom Coronel era rookie nesse ano, o Tom Coronel era um puto. Os <risos> nomes na altura eram o Schumacher Schumacher, era o Fontana, era o, o, o Wurz, como disseste bem, era o Christian Abte, Uhum. Sim,
0: o Trulli também, o
1: Max Angel ele estava a me esquecer já até de 94, por isso nós tínhamos, eram, eram campeonatos muito, muito, muito fortes, ou seja, qualquer pequeno deslize passavas de, de lutar pelo pódio, pelo pódio para estar uh, em décimo, o que não é vergonha nenhuma, porque andar em décimo naquele campeonato não era vergonha nenhuma, só que era um campeonato muito disputado e acabou por, uh, para mim foi um impulso grande, e é graças a essa situação da... Da Alfa Romeo, ou de ser o melhor Fiat, que o Helmut Mark me dá, digamos, um doce, como não me deu o Alfa Romeo para poder lutar, ou até mesmo poder lutar e tentar ganhar o campeonato em 95, dá-me o doce aqui com o Giorgio Pianta, que era o número um da, da Alfa Romeo DTM, para fazer aqui a corrida no Estoril e, e, pela DTM. Uhum.
0: Estávamos há bocado a falar, deixa-me só dar aqui um passo atrás, antes de voltarmos outra vez aqui às épocas de 94 e 95, da, da Taça das Nações de, de da, da Fórmula 1. É verdade,
1: eu não, te respondi, uh, eu não te respondi à pergunta bem.
0: Mas eu até queria, até queria perguntar-te, porque como daste bastante com o Manuel Gião, uh, o Manuel Gião provavelmente foi a primeira vítima do, do Verstappen Block, que <risos> até, até, teve, até 2018 pelo menos existia, e ele ainda está muito chateado com o Iosso?
1: É? Eu acho que não, eu acho que não, aliás, o, o, <risos> eu agora não, vos, não me levei mal, não vos vou virar porque eu tenho aqui o capacete do Manuel em casa, e do Machado, e do Lamy, do Felipe Alquerque, Sim. mas o... o, o, o eu acho que o Manel até gostava bastante do Verstappen, Tanto gostava que não sei se sabem que o Manel teve dois ou três desenhos de capacete uh, ao longo da carreira dele, uh, mas este, este, este perdurou desde 92, este capacete se vocês repararem são as mesmas barras do Verstappen, só que são em verde. Eu acho que ele no fundo... Ah, também,
0: nunca tinha esperado. <risos> mas é depois mas agora que penso... Ele lá ter sim. um
1: franquinho por ele, se calhar, encontraram-se porque já, já gostavam muito <risos> um do outro. Uh, mas mas a verdade é que o Verstappen, o Verstappen acaba por nos estragar a Taça das Nações em 92. Pois, porque se dá,
0: muito que, provavelmente vocês podiam que, vencer. O
1: sendo menos bom, podíamos ter ganho, com certeza, mas aquele segundo lugar para nós foi uma vitória. Porque nós fomos segundos no Estoril. Eu nunca em toda a minha carreira me lembro de ter tido tanta gente a puxar por nós, pelo nosso lugar quando nós fomos ao pódio, eu quase eu era miúdo, não, hoje em dia se calhar ficaria comovido, na altura não, mas, fico, mas eu lembro de estar no pódio, irmos os dois ao muro da boxe, umas verdadeiras vedetas de Fórmula 1, que nós viemos grandes prêmios, <risos> o Sena ir ao muro da boxe vejam não, não se calhar, não se recordam o autódromo destruiu as bancadas a A e a B, mas principalmente a A, cheias depois da prova uhum. ter terminado não se foram embora, ficaram a apoiarmos quando formos ao pódio, gritar a cantar o hino, isso foi um momento sem dúvida emocionante, agora que o Verstappen ficou aqui, o Verstappen Block ficou depois <risos> é tudo muito pequenino eu, é, eu, eu dou-me relativamente bem, com, bem assim com o Ios, mas o miúdo conheço muito mal, é muito pequenininho quando eu, quando eu me cruzei com ele, mas depois acaba o Verstappen Júnior agora acaba por estar por estar na, a correr com o Helmut Marco, não é? Sim, E é. há muitas, como há sempre, muitas histórias. E se calhar um dia viremos aqui de novo, já fora desta quarentena. Mas e terei muito gosto de vir aqui contar mais histórias. <risos> Uh, mas uh, Forte, temos, temos,
2: temos, temos aqui pedidos no chat uh, mais, opinião mais aprofundada sobre o Helmut Marco mas, mas, eu, eu, eu imagino que
1: sim o, o, isso, <risos> isso, isso mais, era mais um programa porque o Helmut Marco, <risos> o Helmut Marco é, é, eu sou um fã isto pode parecer ridículo e eu para explicar porque é que sou fã do Helmut Marco, calhar tinha que estar aqui meia hora a falar mas vou-vos só dizer uma coisa o Helmut Marco eu vou-vos dar a primeira definição que me lembro do Helmut Marco. Foi a do Domingos Piedade, quando o Helmut de Marco, então, pretende assinar o contrato, envia-nos um contrato, estamos a falar de 94, o Grande Prémio de Portugal de 94. Eu não corria, porque estava na Fórmula 3, não, no, o, o Grande Prémio de Portugal não, não tinha a Fórmula 3 alemã, como é natural. O Domingos Piedade não foi ao casamento do meu irmão Nuno, que se casou precisamente no Grande Prémio, nesse fim de semana, no Porto. E uh, o Helmut Marco enviamos o contrato e o, e o Domingos Piedade, sendo a figura e a pessoa que é e o conhecedor, o Nuno disse São oh, Domingos, temos aqui de uma ajuda mandou-nos este contrato o que é que acha? Vou fazer só aqui um à parte, foi o contrato mais pequeno que tive em toda a minha carreira, eu tive contratos contratos de 30 páginas desde as Philip Morris Suíça a contratos com dezenas de marcas e equipas, o Helmut Marco é advogado, como deverão saber, Sim. o Helmut Marco eh, era um contrato de duas páginas muito simples. O e ele, o Mas isto para orientar só para vos dizer. O, que O, o Domingos Pedrado virou-se para o Nuno, e depois para mim também, mas dizia assim, o Helmut Marco é talvez das pessoas mais difíceis do paddock. Mas também te digo uma coisa, se ele te está a convidar, é porque acredita em ti, e para ti, em termos de gosto, é ótimo. Claro. Mas há uma coisa, raramente um piloto sobrevive ao Helmut Marco. E quem
2: sobrevive
1: ao Helmut Marco uma, uma época é piloto para o resto da vida. Eu tinha 24 anos na altura, na altura hoje em dia percebo perfeitamente. O, Acho,
2: ou, é, o tempo é da caustico. razão há domingos, não, não,
1: mas ele é cáustico. Ele é cáustico. Para vocês terem uma ideia, pilotos como o Marco Enlinga, o Wurtz, podia dar-vos outros. Ele, ele, ele tem a fama de queimar carreiras. Não sei se se recordam já terem ouvido. Sim, sim. Uh, ele é muito difícil e isso é respondendo a esse nosso amigo de hoje que está a falar não, um pouco nossa. ele oh, nossa. É. É, mas, uh, o Helmut Marca é uma pessoa muito difícil mas aquilo que ele se dispõe a fazer ele, ele chegou a vir falar a Portugal tomar pequenos almoços comigo em que vinha da Áustria de grátis aqui, tomava o pequeno almoço ia-se embora hora do almoço, simplesmente para discutir porque é que eu numa qualificação não tinha feito tal, 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 e ele justificava-me com o motor Fiat, oh, eu não consigo fazer, mas olha, o motor Fiat anda um segundo sempre do Schumacher, ou oh, a meio segundo, só que eu não consigo. e mas, mas tens que andar, pois, mas eu não consigo. E há um dia, inclusive, <risos> para vocês verem, foi talvez das provas de fogo da minha vida, em termos de automóveis, que eu nunca, na altura nem, nem tenho de contar, e estou ao fim destes anos todos também, é como o segredo de justiça, não é que é aberto, ao fim dos do, fecheiros secretos do Kennedy, eh, ao fim destes anos todos podem, podem ser...
2: Está claro, desclassificado. Eu,
1: eu não, é, é desclassificado. O termo é esse mesmo. Ele, ele chama o Jorg Muller, que tinha sido campeão, e com quem nós não já estávamos bem, mas ele chama o Jorg Muller para ir fazer um teste no meu carro no mesmo dia que agora é o, é o Red Bull Ring, mas na altura era Zelda, o circuito Zelda, e é prova de Por isso vejam bem a pressão que o, o Jorg senta-se no carro e eu fui tão rápido como eu. Não vos vou dizer que foi um décimo mais rápido. Não é, não é, não é esse o... Mas foi, eu fui tão rápido como o Jorg. E desde esse dia e estamos a falar logo ao fim de quatro ou cinco fins de semana, que ocorria como o filha. Desde esse dia ele ganha um completamente diferente e ajudou-me. Ajudou-me completamente. Portanto, ele convida-me para fazer um contrato com ele há oito anos. Eu acho que nunca disse isto publicamente, mas ele convida-me para fazer, que é aquilo precisamente que ele faz hoje em dia com os melhores times. E eu não me quis prender Sim. a ele porque era uma prisão muito grande. É muito fácil ao fim destes de anos todos isso. que se eu tivesse ido com ele, se calhar tinha entrado pela equipa da Fórmula 1, tinha corrido com ele na, forma, na equipa da Fórmula 3000, como correu o Jorg Muller e depois estaria a ficar na Fórmula 1, quem sabe, mas também era possível que ao fim de dois anos estivesse a correr num campeonato de Fórmula Ásia ou na Índia, <risos> para lhe retribuir o dinheiro que ele Opa, tinha que ter. Claro. É, eu é, super é forma. Falar à posterior é fácil. É muito fácil, é Nós decidimos não ir por aí e, e estou contente com a carreira que fiz, nesse sentido, não estou, não estou arrependido.
0: Qual seria a, a tua melhor lembrança, trabalhar com a, a Matemarco? Macau, eu acredito que tenha sido especial também, até porque para aquilo que representa o Grande Prémio. A,
1: a minha ah. a, a, a melhor experiência, mais do que tudo, é uma experiência que continua, porque eu continuo a dar-me muito bem com ele. Ele é uma pessoa muito complicada, mas para vocês terem uma ideia, eu não falo com ele todos os dias e nem todas as semanas, mas ligo-lhe com alguma regularidade durante o ano, para lhe dar um abraço, como ele agora é no final de abril, fez 76 ou 77 anos, ligar-lhe, ligo-lhe. A minha alcunha na equipe é o Beach Boy, e acaba por ser um bocadinho, pois, a alcunha porque eu fui o primeiro português com ele, dele. acaba por ser um pouco a alcunha dos pilotos portugueses, e porquê o Beach Boy? Porque quando eu fui para a Fiat, todos os pilotos da Fiat, tinham direito a escolher um carro. O Jorke Muller, o Philip Peter, todos eles tinham direito a escolher um carro. E todos eles queriam o Fiat GT, na altura, ou um Fiat todos XPTO. E eu, que vivia na altura em Grátis e em colônia, eu pedi um Fiat muito descapotável. <risos>
2: e ele falou, mas ele dizer,
1: assim, eu ver. Mas que é que É como se estivesse em Portugal, na praia, dizia-lhe. Então, ele ainda hoje, quando eu lhe telefono, boy, how are you? Mas ele é, ele, tem, ele é uma pessoa com quem tenho boa, sendo uma pessoa muito difícil, é uma pessoa com quem eu tenho uma, uma boa relação e com e quem tenho o, a melhor das opiniões. Mas como vos digo, para vos explicar porquê, porque há quem não tenha, principalmente porque ele queimou muitas carreiras de muitos pilotos. Há quem diga, o próprio António, que, que, a, que a carreira do António poderá ter sido um pouco queimada por ele, mas eu não sou dessa opinião. Eu acho que ele dá, ele ele tira, mas ele também dá, só que ele é muito, eh, é, dá-te dá uma carta e jogas ou não jogas. E nós sabemos que a vida, muitas vezes não precisamos de duas cartas, não é por não sermos bons, muitas vezes precisamos de duas cartas e as coisas não correm. E, e ele tem ele tem destruído muitas carreiras mas a verdade é que ele fez algo único ele tem com um budget que ninguém... vocês há em 2010 já estou a dizer há 10 anos mas há vocês há 15 anos ninguém diria que ele ia ganhar 4 títulos com o Vettel e ia pôr a Red Bull onde está e a Toro Rosso e tudo aquilo é daquela disciplina dele uh, alemã uh, austríaca ainda pior nesse, nesse sentido pior ou melhor mas ele, Mais tem uma, 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 ele é muito rigoroso tem um caminho discutível e eu aí não sou se calhar o maior dos fãs mas ele tem um caminho e a verdade é que é o caminho dele e ele consegue ter um quadro campeão do mundo, como o Vettel e eu isso sei como é que são os contratos porque o Filipe que foi, foi piloto Red Bull Junior Team e, o, e como o António e ele consegue pôr um piloto Red Bull Junior Team com budget assim uh, 4 vezes campeão do mundo ou seja não foi, precisar, não foi necessário gastar milhões para ir buscar um Alonso na altura ou para ir buscar uh, um Jason Button ou um Rubinho Varichel estou a recordar completamente os nomes dessa geração mas foi buscar um miúdo como Ovetel que foi 4 vezes campeão do mundo
0: claro. vocês vão pedir desculpa Sim, mas vou e ele inventa a equipa vou um bocadinho de água eu falo ah, muito como vocês já viram ah, foi e... para perder aqueles anos <risos> não, não, ainda, aqui, ainda é, a bem, vontade, aqui é, perto,
2: é a vontade ainda bem está perto de nos ouvir
0: a nós por isso <risos> Uh, e a verdade é que ele alimenta toda a equipa de Fórmula 1 e não só, e, e uma série de categorias júnior, só com pilotos da escola dele. Uh, e isso tem que, Completamente. Ser, uh, tem que ser dado o um mérito Vejam, a, um mérito há coisas subliminares
1: que, que às mar. vezes é engraçado. Eu não estou muito por dentro, ou não, não é não estar muito por dentro, nem faço por isso, não sigo muito o mundo da Fórmula 1, vou vejo, nem é como aficionado, mas vou vendo que é a minha profissão e vou sabendo por dentro, vejo algumas tricas, algumas mas <coughs> perdão. Vejam isto, e vocês que estão a ficar mais atentos e mais estudiosos o dia-a-dia, vejam onde é que
2: têm passado os pilotos da Ferrari. Quem é que lá está?
1: <risos> é o Vettel? Agora é o Sainz? Falou-se no Ricciardo? Não,
2: não, não sei. sei, sei
0: é. vejam,
1: vejam essas jogadas todas. E acreditem quem é que está por trás disso. Pois, pois, um dia.
0: Pois, aqui, aqui há tempo de damos por nós a pensar qual é a porcentagem de pilotos que está na grelha da Fórmula 1, que já teve contacto com, -te com o projeto da Red Bull. E não só. E se formos ver, por exemplo, ao, ao Eke, ao, o ao Sebastian Boemi, o Filipe Albuquerque, o António Félix da Costa, e são todos os pilotos que, onde eles o estão, a, a própria, estão a própria Fórmula e,
2: Com o, 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 o Jean-Henrique Jean Verne e com o António são os, aí, os dois aí. melhores exemplos, se calhar, neste momento até.
0: Precisamente.
1: Não, ele tem. Ele, ele tem feito tem feito no meu é fazer um bom trabalho, mas isso é, como vos digo, é uma conversa que pano para mangas e, <risos> e depois se não se fala tudo pode ser mal interpretado.
0: Pois, também é <risos> isso, é verdade. Depois desta, desta tua passagem na, na Fórmula 3 e no, nos grandes prémios de Macau, chegas à, à Fórmula 3000, não é? a Fórmula 3000 na altura é a Fórmula 2 hoje em dia, sim. basicamente, sim, sim. Um, como é que esse... era, É Sim.
1: mais quase que a Fórmula 2 hoje em dia, vou-te dizer porquê. Agora se calhar outra vez de novo... É, a, é a diferença GP2, não era tão era grande, nova, é? A Fórmula 2, eu vou-te dizer porquê. Porque na altura só havia a Fórmula 3000. Na altura só... Ah, okay. <risos> Há uma altura Exato. em que tu tens Fórmula 3000, não, no GP2, tens a World Series, tens campeonatos com carros de 500 uhum. cavalos e vários... Ali passava tudo. O campeonato da Fórmula 3000, ou ia da Fórmula 3 para a Fórmula 1, ou quem tinha que, por alguma questão, ou por desportiva, por em termos de resultados, querido ir lá como compasso de espera, ou financeiro, porque não conseguia dar, muitas vezes, o salto da 3 para a 1, a verdade é que a Fórmula 3000 era o único campeonato onde se poderia estar na altura desculpa ter te interrompido só para que... te dizer isso
0: não, 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 mas o que a FIA até está a tentar fazer, acredito eu nesta, nesta altura, é tornar a Fórmula 2 naquilo que era a Fórmula 3000 uh, tanto que eles acabaram por conseguir extinguir as World Series, praticamente uh, nós tivemos o, e... o Henrique Chaves que ia participar nos World Series e depois os World Series foram o Eu lembro
1: que ele ganhou a última corrida sim, que
0: Bahrein. Sim, Barão, sim, é sim. É a primeira e única corrida é. que fez. É a primeira é, e única é. corrida que fez de, no, no Bahrein. Ganhou ao Pietro Fittipaldi. E, e pronto, e eles a extinguiram. A GP2 foi transformada nessa Fórmula 2 e acho que é aquilo que eles estão a tentar fazer. A Fórmula 2 de hoje em dia querem transformar aquilo que era a Fórmula 3000 que é para, para criar basicamente um caminho uh, mais lógico para Vamos ver, Fórmula...
1: eu, eu, eu aí não, não, não estou completamente hoje em dia por dentro, porque, porque uhum. primeiro porque já muito tempo e também porque os meu, o meu piloto, neste caso, é esse nível que é o Felipe. Também já passou pelas formas de promoção, já está no outro tipo patamar e não tenho seguido muito atentamente, mas não sei qual é a parte política que está a ser feita neste momento em termos de formas de promoção nesse, nesse é. âmbito
0: é mais ou menos isto, aliás se calhar até é por isso que o Helmut Mark envia os pilotos para o Super Fórmula porque se calhar não gosta muito da ideia de, de só ver a Fórmula 2 não sim é. claro.
2: uh, tô, vendo, vendo fora sempre ficou a ideia de que o Helmut Mark e a Red Bull uh, não sei de onde é que partirá nunca, nunca morreram da amor pela GP2 e agora a Fórmula 2 e sempre enviaram os pilotos para caminhos diferentes Series. a World Series ou é. Super Fórmula hum.
0: pois um, bom, e neste sentido, o que eu te perguntaria é como é que recordas esta, as tuas duas épocas, se, se não estou errado, de, de Fórmula 3000. Com, partilhaste a grelha com, com os nomes que tens vindo a, a falar, não é o Ralf Schumacher, o Jörg Müller na é, o Gonzalo Rodrigues é, também. O Gonçalo,
1: e na Fórmula 3, acho que proporciona... Qualquer um desses campeões, aliás, até a própria Fórmula Opel, mas uh, tanto a Fórmula 3 Sim, é, já vem
0: em todos é, desta Fórmula, Fórmula Tanto a
1: Fórmula 3 como a Tanto um, a Fórmula 3 como a uhum. a 3.000 A grelha de partida deixa-me dizer desta maneira para qualquer piloto mas para eles também, não estou aqui a dizer que sou eu, para qualquer piloto era assustadora, porque tu estás, claro. estás sempre, se qualquer coisa se der um espirro mal dado Felizmente não havia o COVID, Covid-19, mas tiveram os melhores um malados. Eu caio de estarmos três primeiros para, para estar em 20 E olha, talvez é um bom exemplo que iremos falar já, já de seguida do 20 uh, Para te explicar a minha passagem a 3.000, a minha passagem a 3.000, quando vou em, 2000, em 96 vou para a Magic, que era uma equipa... eu não, não Primeiro não tinha vados a ter para uma equipa de... Logo primeiro plano para, para segundo, como era a médio que era a equipa que tinha corrido o Kenny Brack no ano anterior, e que me permitia estar sem a pressão de vir no primeiro ano para ganhar, mas ao mesmo tempo ter uma equipa que tinha dado cartas para poder estar ali nos lugares da frente. E a verdade é que eu começo, o que parece hoje em dia até ridículo, mas eu começo o campeonato com um quinto lugar em Nürburgring, numa mil como rookie, uhum. para tu teres uma ideia, eu lembro-me na altura, que até, isso até foi, foi abordado, não se contavam pelos dedos de, mãos, mas que, de uma mão, mas cá com duas, os pilotos que, que tinham feito 3 mil, desde o lançamento da Fórmula 3 mil em 8, 82, 82, aqui, 82, por aí, e que tinham feito pontos na primeira corrida. Houve uhum. até quem ganhasse, mas não eram muitos sim. pilotos rookie com pontos. E eu lembro <risos> perfeitamente de ver e dizer: Sabes, olha, são poucos os pilotos. Olha, o Jean Lezine foi um dos pilotos, lembro-me de dizer isso houve outros, mas isto para me dizer isso me motivou muito, a Magic e para passar à frente foi uma equipa que suportou muito mal, começou ali a tratar de, era uma equipa que estava pelos vistos e eu não, ninguém sabia, como nunca ninguém sabe nessas situações, mas estava ali com, a, com as partes financeiras muito complicadas e, não, e eu não era eu que iria suportar a equipa, nem os meus patrocinadores primeiro que não podia e depois que não queria se eu dou o salto a meio da época Dois trocas de equipa à meia é da, é? da época. Ou a meia época, dois terços da época, mas quando dou o salto, Sim. primeiro fico completamente agarrado em termos de médio, porque os, os contratos de Formula 3000 e Formula 1 um, eram todos muito semelhantes em termos de prisão contratual, o piloto era sempre prejudicado, se assim se puder dizer. Mas hum, mas a verdade é que eu sai pai a Eden Bridge, que me recebeu de braços abertos, percebeu a situação, o Peter Briggs, que era o dono da equipa que já me conhecia do Paddock e que acreditava uhum. que eu podia fazer um, um bom final de campeonato com ele uh, aceitou-me na equipa uh, com um budget ridículo só mesmo para terminar isso, não vou dizer que fui pago, mas quase <risos> para, poder, para poder terminar a época
2: é <risos> Onde foste colega de equipa do Tom Christensen, não foi? Precisamente,
1: eu fui colega de equipa do Tom Christensen e do Fontana Exato. O Fontana também faz uma corrida que o Christensen não faz e e eu ainda hoje às vezes penso nisso, eu em 97 vou para a Draco, que era uma das equipas que tinha andado bastante bem em 96, é normal, não sou querido encontrar, não a, é claro. a Eden Bridge ofereceu-me, escancarou a porta, como se uma dizer para eu ficar na Eden Bridge para, para 97, e eu ainda hoje penso que ele podia ter feito ficar uma boa época com eles, mas não era a equipa, garantidamente, e acho que fiz muito bem, a Draco sempre tinha sido a minha equipa adversária, desde os tempos da Fórmula 1, correu o Lani, o Gião o Patrick Grinel e tantos outros. Mas uh, eu ganhei uma relação familiar com, a, com o Adriano Morini e com a Nádia, que ainda hoje permanece. Uh, começou melhor é, a sido impossível, e era, por isso é que eu há pouco falava dos campeonatos do 20 começam Começa em com o um segundo lugar, em 97, e se imaginem, na, na terra do desporto automóvel, em 97. Começar Sim. a primeiro grande prémio do ano com o um segundo lugar, é... As coisas, é assim, eu já tinha feito, na altura, tinha um pré-acordo da, da DRAC para poder treinar até ao final do ano com a Minardi e para ver se as coisas corressem relativamente bem, tudo aquilo começou, depois chega à segunda corrida em Pô, arranca em sétimo, o que parece mas era um bom lugar em Pô, tanto que o Zonta, que vem a ser campeão nesse ano, parte atrás de mim, parte atrás de mim e ele que me põe fora na primeira curva, e depois o campeonato desde essa altura é ridículo. Eu só fiz pontos na minha primeira corrida, foi que foi segundo. Foi, tive um, um, um ano fantástico com o e que era o campeão francês de forma três na altura o conhecido, andámos, quase que nem nos falávamos. Bom, não nos podíamos falar quase que andámos em, em 12 corridas, seis batemos os dois, andámos sempre à pancada, e foi um ano que correu muito mal em termos de resultados tirando esse primeiro resultado, que foi talvez um boost no início, mas não valeu de muito, depois andei bem, mas era andar bem, era o quinto, batia, era o quarto, batia, e, ou batia, um, ou problema mecânico também aconteceu, foi um ano por isso, foi um ano, não vou dizer para esquecer, porque eu acho que são sempre para recordar, mas depois, nem me permite sonhar. Ainda, sonhar, ainda sonhava até uma pessoa, um piloto sonha sempre até, até à última curva, mesmo quando só estão em três rodas, mas, mas já não, e é, é aí que eu vi para o GTs
0: e esse contacto com a Minardi não, não, mas chegaste a testar não? não,
1: é isso que eu te dizia através do Adriano Morini foi no dia até da apresentação aqui em Lisboa do, do, do uhum. time ou do, do campeonato com o Carlo da Draco que eu anunciei, ou que ele disse que podia anunciar que ele tinha falado já com o Giancarlo Minardi para eu fazer okay. caso as coisas começassem a correr relativamente bem a fazer um ou dois testes durante 97 mas aquilo okay. correu tão mal tão mal, tão mal se fosse... Se, se, se o resultado tivesse sido como Silva, não era garantido. Mas eu dizia-vos há pouco do 20 lugar, uh, uh, para vocês verem o campeonato. É um campeonato onde temos o, tinha o Montoya, o Montoya, o Zonta, o Christensen. Uh, bem, não sei o número de pilotos, mas para vocês terem uma ideia, um, o Christensen e eu arrancamos, se não estou em euro, de 22 na primeira corrida do ano. É chover e o Christensen aliás o Zonta ganha a corrida mas já nós sabíamos que ele não ia ganhar porque nós não pressionámos no fim porque o Zonta está ilegal já estava desclassificado à partida da corrida estava com problema na caixa de ah, okay. O problema, uma ilegalidade okay. e o Christensen ganha a corrida e eu sou o segundo para vocês verem a, a competitividade de um campeonato em que temos pilotos em vigésimo a única coisa parecida depois tive ao longo da minha carreira foi na Porsche Super Cup em que tinha as grelhas de 15 pilotos, em que o piloto estava em 15, era um piloto que ganhava no, 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 no fim de semana seguinte, seguir e depois voltava a andar em 10.
0: Ok. E agora que falas na, na Porsche Super Cup, uh, que é o teu passo para para os GTs, uh, e falavas há bocado que sempre escolheste o caminho mais difícil, e agora eu percebo esta esta tua passagem para a Porsche Super Cup, né? porque tu vens dos fórmulas e vais para a Porsche Super Cup, que na, na altura, da Gentes, mais aquilo era. Foi o campeonato mais era, engraçado é, que aquilo fiz. aquilo era o mais difícil que podias
1: escrito. A par da Fórmula 3 foi o campeonato mais engraçado que fiz na minha vida. Uh, estamos a falar de um campeonato com um leque de pilotos, tipo Fórmula 3 alemã, mas com experiência, ex-pilotos de Fórmula 1 a ex-pilotos como eu da Fórmula 3000. Uh, Uh, ultra campeões internacionais e vencedores de Le Mans dos GTs, por isso juntava ali tudo naquela panela, misturava uhum. pilotos outros turismos, como o Tim Harvey, por exemplo, ou o Roland Ashe, uh, e cheguei, mesmo não tendo tido aqueles resultados, era um, um, um frontrunner, se andar na frente, na Fórmula 3000, andar no, no grupo da frente, era um piloto relativamente conceituado, que vinha da Fórmula 3000 e da. Da, da Fórmula 3, com bons resultados e, e chegas à Porsche Super Cup um pouco como a Fórmula 4 como eu dizia, chegas lá fora, Fórmula mas aqui já, já és piloto internacional há uns anos, chegas à Porsche Super Cup sou da Fórmula 3.000 e, e chegas e na grelha de partida arrancas com pilotos como o Kellner, o Hortel e todos esses pilotos, imagina tu chegas ao pé deles e de mesmo ponto estás em assim, 15 quinto na grelha e olhas para trás e vê o Roller nasce, não era o Roller Uh, não é bem mal, acho que era um piloto do DTM na altura tinha fama, fama e proveito oh. de ser um carnificinho <risos> das igrejas. E ele está a era, agora já me vou já me vou recordar o nome. Uh, e ele primeira, é uma das recordações que eu mais tenho: que é em Imola, que é na primeira corrida, será à a primeira chicane, porque ele leques pilotos, mas, vocês terem uma ideia atrás de mim o Bruno de Jacomelli, já em final de carreira e ali ao meu lado está o Jaco isso era esse o panorama
2: não e, estava porque, mal mas, composta a grelha sim, sai, sim.
1: É, e, e tu chegas lá e de um para o outro vês este tipo atrás e eu nunca mais me esqueci, ainda, às vezes o encontro eu, digo, pá, eu, não, eu olhava pelo espelho e tu ias sentado no banco de trás não há banco de trás, mas do Porsche porque eu, <risos> eram, as grelhas eram assim uh, uh, os campeonatos eram eram muito disputados, eram muito engraçados e com pilotos de um leque e é aí que eu, no fundo, me formo um pouco para os GTs.
0: E tens preferência pelos GTs ou por Fórmulas, ou são de, coisas tão distintas que consegues são, tirar o melhor de cada um? São
1: coisas muito distintas. Não é possível comparar.
0: coisas muito distintas.
1: Adorei os Fórmulas, adorei os GTs e aquilo que eu vos dizia há pouco. A, a forma como eu sempre estive e quero continuar a estar, em é tudo que faço na minha vida, mas é um pouco essa. é tirar o máximo e o gozo do momento que estou a passar, por isso eu adorei uh, a própria Forma 3000, que são anos com muita pressão, pressão uh, uhum. de resultados, pressão mediática pressão das equipas, tudo o que vocês puderem imaginar de pressão uh, e, e acabas, acabei por não ter um ano tão feliz podia assim, é, é dos anos que gostei após o Super não, eram muito potados mas são anos que chegas ao fim a, a divertir te, -te imenso.
0: E depois nos no GTs, a partir de, de 2001, no campeonato GT de Espanhol e no, no GT. no Europeu. no Europeu? Eu, GT, eu, não é? eu, o Europeu Euro no Internacional. Partido. Isso. Uh, depois voltaste a ter várias vitórias, uh, eras capaz de escolher um, um circuito em que te deu mais prazer vencer, tirando estoril. <risos>
1: Olha, te, mas é, é, não, mas o Estoril, o Estoril é sempre o Estoril e vai ser sempre o Estoril porque é a primeira vez que eu ando kart é a primeira vez que eu ganho claro. eh, na Fórmula 4 é a primeira vez que eu treino num campeonato internacional como a Fórmula Opel é a primeira vez eh, que eu tenho um grande resultado como foi o vice-campeonato da Taça das Nações e por aí em diante o Estoril será sempre o Estoril. mas talvez a, a, a vitória que mais gozo me deu tenha sido... Eu tive, em 2008 foi um ano espetacular, aliás eu tive a sorte de, de, das minhas últimas três épocas, 2008 2009 aliás 2007, 2008 2009 e 2010 já sem o Jean nós fazemos a 2007, 2008 e 2009 juntos, eu tive a sorte de qualquer uma dessas quatro épocas foram, estão entre as minhas melhores épocas dos 20 e muitos, quase 30 anos Sim. que fiz de corridas por isso eu guardo muito boas recordações dessas épocas do GTs mas eu tive algumas boas vitórias Mas talvez a vitória que me tenha dado mais gozo Foi com o Manuel Pela Porsche Em França em 2009 Porque porque essa, porque essa vitória Fez com que nós Transportássemos para a corrida A seguir a possibilidade de lutar Pelo campeonato de 2009 Mas fica ingloriamente em Barcelona, logo nas qualificações quando o nosso carro arde eu fiquei lá dentro uh, felizmente pouco tempo mas o capacete está aqui atrás uh, com ainda deve ter um
2: bocadinho de feliz. ainda né? deve estar a achar-me é, é, está,
1: está, está aqui guardado mas um, foi das, das vitórias que mais gozo me deu, mas o 2008 pela Ferrari também com, com o Manel nós tivemos não ganhámos uma corrida ganhámos uma corrida, tivemos oito pódios e principalmente chegámos à última corrida do ano com o Porsche do Lips a poder ser campeão, nós na Ferrari e o Montermini, também que era a nossa companhia de equipa, no outro Ferrari e até sábado nós éramos o primeiro Ferrari, logo na partida não vou dizer azar mas o azar foi meu, que era eu que ia no carro fazendo uma sanduíche logo na, na grelha de partida, na, na partida e por isso nós desistimos logo na corrida de sábado e vamos tentar e felizmente ajudamos o o Montermi a ser campeão no domingo
0: sempre nessa altura já havia bastante, quando um fica, uma, uma parte da equipe ficava de fora depois a outra tinha que tinha que ajudar no, no objetivo depois desta desta tua fase dos, dos GTs e quando passas se calhar mais para manager de pilotos como o Filipe o Albuquerque Uh, dás este passo porque era algo, querias ajudar uh, era alguma, Isso sempre alguma fez coisa fez parte a,
1: sempre, sempre fez parte da, da minha postura e do meu irmão, nós tínhamos já uma equipa de cartas que uhum. era, e foi, a Conselho Junior Team e que, que lançou muitos miúdos como o Álvaro Parente, o Álvaro Parente foi campeão da Europa connosco, Júnior uh, o Filipe Albuquerque o António Félix Agosta, a primeira vez que se senta num kart e as épocas todas e as primeiras vitórias são connosco foi a equipa de cartas, mas tivemos muitos outros pilotos muito bons também o Zé Caltela o Hermano Parente vou Sim. dar dois exemplos de dois pilotos de altíssimo gabarito ao nível de pilotos como o Felipe e o, e o António, mas que não tiveram na altura a possibilidade e a sorte também porque eu não sou muito apologista da sorte e do azar mas a verdade é que é preciso ter esta linha na altura certa Sim. mas a Sim. parte financeira o e a parte, a parte de, de sorte da tal Estrelinha não tiveram na altura certa, e é talvez isso também é um bocado que nos faz pensar eh, aquela situação da méritos criarmos uma associação para o karting, para ajudarmos pilotos, e, nós já ajudávamos muitos pilotos porque, e com as nossas capacidades, mas não conseguíamos tanto assim, ou tantos quanto esperaríamos, mas, desculpa, só para sentar um pouco melhor, mas, eh, mas tínhamos eh, isso, isso em mente, e acabamos por criar depois essa associação que já não era só para o karting, hoje em dia é uma associação até já de utilidade pública para, para vários esportes, esportes é? inclusive outras, balé, arte, cultura. E artes é, também, não é? Hum. Mas tinha em mente e... isso, tínhamos em mente sempre ajudar. Porque eu acho que fica um vazio grande uma pessoa passar 30 anos a correr e, e depois não passar... Eu há pouco dava-vos aquela, aquela máxima que eu não me levem leve a mal esta, um pouco esta minha parte filosófica, mas eu, eu tenho essas algumas máximas, ou tenho duas ou três máximas, mas uma dessas é aquela que vos falava, é preciso gostar do que se faz, mas a minha grande máxima de vida, até se porque um, é aquilo que faço das corridas, tem que ser competitivo, é precisamente do Leonardo da Vinci, que era um engenheiro, há quem diga que ele era arquiteto, mas ele era engenheiro como eu isso depois é uma guerra. É... Como, nós, como nós, é, uma, é, uma, é uma, guerra, uma guerra enorme entre os engenheiros e arquitetos, mas ele era engenheiro, não era arquiteto. Mas o Leonardo é da Vinci uh, tinha uma máxima, ou uh, tinha uma, uma frase fantástica, que dizia que fraco é o discípulo que não supera o mestre. Uh, por isso é um gozo enorme, dá-me um gozo enorme, virar-me para o Felipe, que é o meu discípulo, que me superou, não há dúvida, que, em termos de carreira, é um piloto hoje em dia que foi, que foi piloto uh, oficial da Audi durante três anos e talvez tenha sido os pilotos que mais conquistou desde o seu início, porque é um, é um piloto que começa do zero, o Filipe gastou zero nós conseguimos em termos de carreira fazer isso com o Filipe, foi ele gastar zero teve uma carreira internacional sempre a ser pago.
2: E é hoje um dos e... melhores pilotos, um dos mais cotados pilotos de, de resistência internacionais. Internacional.
1: Sim, é. mas, mas isto para vos dizer que dá-me um gozo enorme às vezes na é brincadeira porque o Filipe é como se fosse o nosso irmão mais novo Uh, dizer, olha, não te esqueças Fraca fraco é o discípulo que não espera o mestre pois um bom discípulo, mas o mestre está aqui só para o pôr no lugar dele mas, mas eu acho que a vida tem que ser encarada um pouco dessa forma, uh, se uma pessoa no final não sentir que deixou alguma coisa uh, e que proporcionou os outros serem até melhores do que nós e continuarem essa estrada uh, eu acho que é o caminho que fica um bocado por acabar
0: mas o discípulo pode ter ultrapassado o mestre, mas na verdade ele agora não pode ultrapassar Ai, a pista. isso nunca. nunca e é quando fazermos
1: alguma, alguma brincadeira que seja, ele já sabe que até pelo cabelo branco tem que ter algum respeito. E se eu preciso ainda <risos> levam as salvas. Não, mas, mas uh, dá-me um gozo, isso mais sério, dá um gozo enorme e, e sentir, e é um prazer enorme sentir que contribuísse. E, e olha, fazendo de novo, falando-vos da Média, não tenho eu, experiência nenhuma, nem de esgrima, nem de surf, nem de ballet, nem de por acaso piano, que é, é outra história mas que tenho de zero dá-me um gozo enorme sentir uh, os miúdos que vêm de novo ter connosco na mérito no final do ano ou durante a época ou durante as temporadas agradecer-nos que deram ou porque são os melhores representantes nacionais a nível de campeonatos do mundo, ou porque são campeões nacionais, ou porque estão num progresso a tocar nas, nas melhores uh, nas melhores orquestras a nível juvenil ou juniores mundiais, tudo isso dá-te um prazer enorme sentir que tu és parte desse, desse, desse ovo não é? dessa é que está a nascer
0: Claro Sim, Porque às vezes o que falta é mesmo só um bocadinho da exposição e depois o talento acaba por falar por si, não é? e às vezes até se calhar é um bocado o que falta, não só aos pilotos portugueses, mas uh, a vários desportistas, várias uh, várias pessoas que trabalham como, como dizias, nas artes e na cultura eh, e, e acho que é um, um trabalho que vocês fazem com, com a associação que acho que, que deve ser deve ser valorizado ah, às, às vezes o que é preciso e... é aquele
2: empurrãozinho inicial, se calhar, e depois acho o talento é faz o, lema, o resto
1: é, é, mas Sabes que o lema da, da Américas é, é desde há sete anos, mas é, um dos lemas era esse, era, era um do, dos lemas precisamente que era uh, por um pequeno empurrão uh, muitas vezes, uh, ou por um pequeno nada perdem-se grandes... E o fundamento da América da é esse mesmo. É nós tentarmos que... Eu uso sempre também esta expressão, vou logo ao melhor, mas é tentar que um Cristiano Ronaldo com 12, 13, 14 anos não fique no Funchal porque alguém, ou porque ele não claro, tem claro. a capacidade de pagar a viagem para vir treinar ao Sporting. Porque às vezes só essa passagem depois, ele chega ao sim, Sporting poxa, e... Opos, e pronto,
0: depois, e depois o talento é, faz o é, resto.
1: Tudo, tudo o resto faz o resto. <risos> mas às vezes essa viagem ah. fez a diferença... Essa, estou a dizer, mas não sei se foi precisamente Mas há, às vezes há pequeninos rastilhos Que vão fazer a diferença E que podem fazer precisamente isso E voltando a repetir-me A diferença entre ficar em casa e seguir outra carreira Ou fazer outro, outro, outra atividade tem um talento enorme
0: Exato e Falavas de Duaio Porrão E já para, para chegarmos ao fim que já vai logo é. e que não queremos roubar não, não tempo. tem
1: sempre um gozo uh, peço desculpa, às vezes começa a falar e não me não não, 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 nós não,
0: temos não, todo o é. tempo do mundo uh, também aqui, <risos> pois, aqui é a vontade uh, e, e falavas em empurrão e nós quando tivemos aqui o Filipe Albuquerque ele uh, expressou um desejo das de, vezes também de dar um empurrão <risos> quando estás no safety car eu não sei se vocês já falaram, se já combinaram como é que podem evitar Há coisas que situações como não vos posso completamente
1: dizer não posso dizer, até porque têm, são gestos <risos> tal, que mais obscenos mas ele já sabe que se por acaso algum dia vier atrás de mim já achava o uma ou duas vezes eu inclusive e é, 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 é irónico porque eu já lhe estraguei duas corridas eu já lhe estraguei duas corridas sem querer não eu, eu, o safe pickaxe a entrada em, em pista fez com que eles não ganhassem a corrida mas isso também demonstra o profissionalismo com que temos que estar o Filipe ali é mais um piloto em pista, com certeza que eu fico muito contente que ele ganhe mas eu estou ali, tenho que fazer o meu trabalho Agora, ele já sabe que, e sabes que quando, quando a primeira vez que fiz de safety car foi, foi através pela FIA, foi o Rui Marques que me telefonou a convidar, que estava um, um, uma situação para se fazer ali de em car em WTCC, em um rindo e eu quando cheguei, cheguei ao paddock ninguém estava à espera, imagina, o Tom o Tom, o Tom, não, perdão, o Tom estava lá o Tarquini, eu conheço bem, também corri com ele nos cartes, em provas e, e dava bem com ele e o próprio Tiago Monteiro, ah, o que é que tu estás aqui a fazer? E ao oh, o Tiago não, porque eu nunca corri diretamente pelo Tiago, mas virei-me para o Tarquini e para o Tom e disse, eu vim cá, como vos tinha dito, e eu disse que ia terminar a minha carreira à vossa frente <risos> <risos> mas porquê? Estou a fazer de safety car, vocês vêm sempre atrás para não disto. Isto para brincar, isto para vos dizer que é um pouco essa atitude. E principalmente depois, quando o Eduardo Freitas me convidou para ser o safety car oficial do Mundial do EC, eu não sei se estou a ouvir com um barulho, não sei se já estou com problemas de bateria. Não me estão a ouvir? Uh, não, nós estamos a ouvir, estamos
2: a ouvir bem. Nós estamos estamos a, ouvir, a ouvir, estamos a ouvir. Mas
1: sim. Uh, quando, quando o Eduardo Freitas me convidou para ser. Uh, Olha, foi como vos dizia, é algo, foi mais um desafio, porque hum, é, uma, é um bocadinho mais da minha vida profissional, mas hum, eu costumo dizer que são cerca de 20%, 20 da minha vida anual com ser o piloto do certificar. e onde encontrei o, o Yannick Dalmas, que é um piloto que dispensa apresentações, que também está a fazer um trabalho como o meu, ou semelhante, e tenho uma relação com ele fantástica. Mas é muito engraçado você sentir isso, está em pista, com os pilotos atrás de nós. Olha, o último, o último uhum. que teve essa brincadeira comigo foi precisamente em Silverstone há um ano e tal, mas o, o Fernando Alonso, em, em que nós, nós temos que cumprir as velocidades que o diretor nos diz. E muitas vezes temos que ir a 80, porque é 80, mas claro, claro. quando temos que ir a 200 e muito, vamos, e o nosso carro vai até às vezes aos 290 eu cheguei em Fuji a ser tão rápido como alguns dos GTs, porque o nosso carro não tem não tem restreitor era impressionante, mas isto tudo dizia o Alonso é pá, tu vais ali, vais e as pessoas falar comigo falas falas com o diretor mas já sabes que eu vou à frente, tens que respeitar mas, e ele diz isto de uma maneira simpática porque nós safety car às vezes somos é muito aborrecido, mas o safety car também tem esse papel de segurança que é pôr os carros a andar à velocidade que nós queremos, mas depois quando os podemos libertar eles irem com os pneus quentes, que é alto e é o slow zones não, aqueles virtual safety cars não têm o carro vai sempre à mesma velocidade a 80 km hora e quando disparam os pneus estão completamente frios, nós não nós vamos com um, quando estamos em pista conseguimos evoluir para que os pneus possam aquecer, isso é outra história, é mais outra
2: história olha, só, só que temos dois tem tem comentários marcado, ainda a propósito desta questão de safety car uh, o Jorge Couto refere precisamente que em algumas corridas é o mestre que vai na frente porque... <risos> <risos> e, e o José Paulo Ribeiro pergunta que tipo de preparação um piloto de safety car tem que ter num, num fim de semana de corrida Alguma preparação especial?
1: Prepara... não, não, não consigo... eu continuo a ser muito regrado apesar dos meus 50 anos continuo a fazer a minha ginástica e a fazer a minha manutenção mas com certeza... Uh, sabes que o, a melhor forma de definir a situação de um safety car e se calhar por isso é que vão buscar o Berne Maylander foi um piloto com quem eu corri na uhum. Porsche Super Cup que é o, também é o safety car, uhum. no fundo nós estamos em paralelo ele está no,
2: na, na Fórmula 1 Formula.
1: e eu na, na UEC mas uh, o Berne Maylander até é mais velho que eu mas eles vão buscar normalmente este tipo de pilotos porque nós não precisamos de uma grande capacidade física para pagar um carro destes. Apesar de serem carros muito potentes, o meu, carro, o meu próximo carro terá na ordem dos 600 cavalos, 600 e poucos cavalos. Mas, essencialmente, aquela, aquela expressão daquela marca que é onde crack under pressure. É. Nós não podemos... Nós somos um piloto, nós temos o diretor connosco, mas nós somos os, os líderes da corrida. E naquele momento não podemos falhar. E é muito fácil falhar. E não só pela pressão, como pela, muitas vezes pelas condições atmosféricas, até pelas velocidades que nós temos que atingir, porque nós não andamos só ali a 80, 90 km hora. Claro, é nós preciso ter aqui
2: tudunhas também para, para conduzir o carro a alta velocidade. E temos que fazer não, nós, aquilo não. que
1: o diretor nos diz e estar a informar <risos> o melhor possível. Por isso nós temos que estar, essencialmente a nível uh, mental, nós temos que estar preparados porque é uma pressão grande, não vou negar. Agora, para quem é piloto, como eu fui durante toda uma vida e, e está habituado à alta competição e à pressão, não vou dizer que, que são favas contadas, mas é muito mais fácil até comunicar. Agora, nós sabemos que temos uma responsabilidade grande, não podemos falhar e, infelizmente, nunca. Não vou dizer que falhei, mas normalmente coisas possam correr menos bem. Mas falhar redondamente, nós sabemos que é estragar uma corrida completamente.
0: Acho que falhar redondamente, só se for o que aconteceu ao, ao Taiki e quando foi atropelado pelo <risos> oh, Safe Sim. É, menos É mais ou, ou menos isso. É mais um Uh, Diogo, eu passo a palavra, não sei se queres perguntar mais alguma coisa ah. ao Pedro, da minha parte. Não,
2: o, o chat, o chat está, está calmo, ou melhor, for, as pessoas foram fazendo perguntas, mas ao longo da conversa eu acho que a maior parte foi-se foi foi respondendo. Certo, certo, certo. Só, só aqui fazer uh, uh, dar aqui voz ao Ruben Valente, que há pouco dizia e eu já perdi o comentário, está aqui que o Pedro não sabe, mas deixou-me os cabelos em pé num evento da Playstation no Autódromo do Estoril Grande é. Pedro, um abraço.
1: Um abraço, mas foi, esse café, olha, foi um dos belos eventos que falávamos há pouco com o Filipe Alquerque eu tenho uma, uma ligação à, à Playstation em Portugal há muitos anos, e eles fizeram no lançamento do Gran Turismo uma ação em que foi o Lami o Pedro Chaves o Filipe e eu e então fomos andar os quatro para a pista com o Scatram. São os, Ketram, é? os é, e, e eu chamo-lhe sempre Lotus 7, mas é o Scatram, sim. Os, sim, é o, é, o o é. Projeto, é. É. é o projeto Lotus 7. E fomos andar os quatro e com, com um o piloto, um piloto e com o um convidado ao lado. Como imaginar? imaginava. <risos> eu quando vi as imagens tive vergonha. Por <risos> isso a única que foi talvez um dos eventos mais engraçados, foi um sucesso, e Ruben, certo? Era o Ruben? Ah, sim, sim, sim. Eu julgo sim. que o Ruben, eu os cabelos em pé, são com boas memórias, porque foi, foi muito engraçado, porque nós estávamos a viver aquilo, para nós os quatro, e acho que as pessoas ao nosso lado hum, se divertiram tanto quanto nós.
2: Não, eu acho que qualquer um de nós nunca quis estar, que não se importava nada de ficar com esses cabelos em pé. Não, não.
1: <risos> eu posso só dizer uma recordação italiana, adotaste... que, que é de uma filmagem que alguém fez no muro da boxe do, da reta do Estoril, por isso vocês estão a ver a reta do Estoril, uma câmera no muro, no muro da box, em que vemos a entrada e vê, vemos que vem lá quatro, mas vem, vemos um carro, um catramavírus, não é? E do momento para o outro, saem três atrás dele. Ou seja, vimos os quatro colados, parecia só um carro, e aí passávamos diretamente aos quatro lado a lado. Era muito, foi muito engraçado, muito engraçado.
0: Também adotaste uh, o mundo virtual durante a não, quarentena, ou
1: não? Não, não, não. Aliás, porque não, não tenho aqueles equipamentos... Olha o que o Filipe tem, ah, não tenho, nunca. Eu fiquei sempre depois pelas playstations, eles depois vão para, para os PCs, com, com aqueles volantes, todos XPTO. e depois porque o, o meu mundo virtual aqui em casa, na quarentena, acabou por ser muito real, porque eu tenho uma miúda de três anos... Uh, que, que acaba por ser a minha corrida diária, não é? Eu por isso imagino que eu que Quando eu queria pois. carregar, eu quase não tenho tempo para carregar no, no botão para fazer hora. Essa
0: parte eu compreendo também.
2: <risos> Olha, eu vou, eu vou pegar aqui só mais numa pergunta do, do Miguel Silva, que também mesmo me pareceu interessante, que pergunta, durante as 24 horas de lombar, quantas vezes troca de piloto de safety care?
1: Uh, eu não faço, infelizmente... Felizmente, mas o safety car no, em Le Mans não é igual a todas as provas, são três carros, o circuito primeiro é grande e cada, cada circuito que tenha mais do que oito quilómetros não comporta só um safety car, por isso é que eu faço o Mundial todo e o safety car em França é feito por três carros, cada carro tem, um, se não me engano, equipas de três pilotos, ou seja, vão rodando, não estou a dizer que fazem turnos de 4-4-4, mas... Deve ser na ordem, como eu faço no que no deve ser na ordem das 4, 6 horas, por aí, mais ou menos, mas não, para mim, o safety car no Mundial tem uma é coisa muito engraçada, é que nós andamos sempre aqui, saímos a 80 mas depois vamos subindo e o Eduardo quando, me diz, Eduardo quando me diz safety car full speed é full speed, é tipo qualificação num safety car com, com aquilo que nós podemos dar. Dentro da segurança, com certeza, e Sim, muita segurança mesmo. Mas em alemã é um pouco diferente, porque o carro só pode ir até aos 150 porque estão os três carros em pista a rodar ao mesmo tempo. Os três carros entram para apanhar okay. as várias fases da pista, por isso não pode um estar a 230 e o outro vai a 150, porque no fundo estava a criar ali uma discrepância grande entre as filas criadas.
0: Diogo, mais alguma? Coisa?
2: Não, não, penso que da minha parte que, que está tudo. Quem, quem...
0: Da minha parte... Eu também eu, eu, eu
1: agradeço eu, eu, imenso, espero que tenham... Sim, sim, pés, sim. sim, acho que ficou muito a história tenho, tenho muito gosto e sempre puder juntar-me, é sempre bom e principalmente, olha, acabando como começámos, ou como comecei, saber que as pessoas que, que me estão a ouvir e os nossos amigos são e amantes do desporto motorizado são camadas bastante mais jovens do que eu pensava, eu pensava que iríamos falar para pessoas mais da minha idade não que eu me sinta velho, longe disso mas nunca pensei que tivessem uma audiência tão grande por parte de jovens entre os 20 30 anos, isso é bom porque é preciso sangue novo e pessoal para, para ir para as corridas, apoiar os, os pilotos nacionais e não só mas apoiar o desporto motorizado
2: não. A
0: geração que, que nos ouve e que te está a ouvir neste momento é a geração que te viu uh, ou que cresceu a ver decorrer uh, e, e é essa geração que nós acabamos por apanhar aqui uh, como, como nossos ouvintes e, e por um mero acaso, e por acaso nem eu estava à espera de termos a recepção que tivemos durante este ano e meio mais ou menos e sobretudo
2: e e sobre tudo aquilo que que nós temos descoberto uh, ao longo, ao longo deste tempo como estavas a dizer é que hum, nós pensávamos que éramos dois tolinhos que gostávamos de carros, gostávamos de automobilismo. E somos, somos tolinhos,
1: somos. somos todos. Somos, mas
2: o que temos vindo a descobrir é que há uma imensa minoria, apesar da falta de voz que tem mas, uh, que o automobilismo tem nos mídias nacionais, mas somos uma imensa minoria que anda aqui, que gosta disto, que acompanha, que vibra com os nossos pilotos e é, é como dizias há pouco, se soubermos que damos nosso um pequeno contributo, por muito pequeno que seja, para, para ajudar, dá-nos dá uma imensa satisfação.
1: E eu tenho todo o gosto, até por isso mesmo. Se vocês, quando, quando quiserem, se for oportuno, para mim e para vocês, ou para vocês e para mim, e para os nossos amigos, se tiverem paciência, eu tenho todo o gosto. Até para falarmos só de cantorias, eu também só com um piano para vocês.
2: Olha. Tá? <risos> uma <risos> conversa confiada. Tá?
1: Um, um abraço grande e obrigado. Até breve. Tudo
2: bom. É. Obrigado, um abraço. Obrigado, nós, Muito obrigado. Tudo bom,
1: um abraço. Tudo bom.
2: Obrigado.